0: Testowanie w Twoim domu. Testing Podcast. Poznań Testing Zapraszamy. Witamy na kolejnym podcaście Testing Parod. Dzisiaj naszym głównym gościem Radosław Smilgin. Witamy. Dzień dobry. A, roz- Dzień dobry. A rozmowę ze mną przeprowadzi Zbigniew. Radek, cieszymy się, że przyjąłeś zaproszenie. Wiem, że i i okres w ciągu roku tutaj temu nie sprzyja, tak jak również ilość projektów, które prowadzisz, więc więc, więc tym bardziej fajnie, że że to robimy jeszcze w tym roku. Ja zacznę od razu, od pytania do ciebie, bo często możemy widzieć dyskusję o tym, dlaczego warto zostać testerem. I jak ktoś chce chce się przebranżowić, to to, to, to takie odpowiedzi znajdzie. To ja bym chciał od drugiej strony zadać pytanie. Dlaczego według Ciebie nie warto zostawać dzisiaj w ogóle testerem oprogramowania?
1: Okej. Okay. to ja może zacznę od tego, że bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to wyróżnienie, że mogę się tutaj wypowiedzieć na testerskich tematów. W odpowiedzi na Twoje pytanie myślę, że są dwa powody, dla których nie warto. Po pierwsze, to nie jest dobry czas teraz dla testerów oprogramowania, ale ogólnie dla juniorów w branży IT, dlatego że mamy bardzo wiele osób, które chcą się przebranżowić pracę, jest znaleźć teraz osobom początkującym. Bardzo trudno. Jeżeli chodzi o tą drugą rzecz, to myślę, że to nie jest zawód dla każdego, bo projektowanie, uruchamianie testów, analiza to są rzeczy, które nie wszystkim się spodobają. To są rzeczy, które jeżeli nie ma się pasji, to jednak ludzie mogą
0: traktować jako powtarzającą pracę. Okej. Okay. Naszym celem nie jest zniechęcenie wszystkich, ale też danie drugiego od innej perspektywy. Ale słucha nas też wiele osób, które mimo wszystko chciałyby spróbować. Więc już tak wracając do takiego mainstreamu, gdybyś miał taki projekt tytułem, Mam, masz 100 dni dla, dla osoby, która o, chce rozpocząć swoją pracę, jak, jak rozpisałbyś jej plan? Ile, ile czasu byś poświęcił na praktykę, ile na teorię? że Przeszkoliłeś mnóstwo osób, ale tutaj chciałbym, żebyś zastanowił się albo pokazał nam, jak, jak tutaj ty chciałbyś zbudować taką karierę. Ja to może to jest bardzo ogólne i to nie będzie pewnie pasować do wszystkich, ale wciąż jestem ciekawy, jak, jak teraz z twojej perspektywy takie coś byś rozpisał.
1: Ja bym poszedł teraz... Całkowicie w praktykę testowania oprogramowania, i może tutaj zalokuję produkt, który się nazywa Praktyka Testowania. To takie szkolenie, które prowadzę z głównie osobami początkującymi. To szkolenie, które zaprojektowałem i częściowo prowadzę jako trener, gdzie ja od pierwszej lekcji każę ludziom wykonywać zadania, każę im tworzyć testy, każę im uruchamiać testy, każę im poszukiwać defektów. Zakładam, że. Każdy element, taki drobny element teorii zawsze mogą sobie znaleźć i doczytać. Jest bardzo wiele publikacji, które nie są teorie, więc w ciągu jednego dnia można zapoznać się chociażby z przestarzałym, ale mimo wszystko darmowym syllabusem ISTQB. Można sobie za w miarę przyzwoite pieniądze kupić książkę z testowaniem oprogramowania, poznać tą teorię i od pierwszego dnia już zacząć praktykować. Polecałbym też ludziom poszukanie sobie mentora. Znaczy, wydaje mi się, że jest taka du- duża otwartość w naszej społeczności testerskiej. Jest bardzo wiele osób bardziej doświadczonych, które są gotowe od swoje skrzydła przyjąć e, młodych testerów i po prostu im pomagać. Ja robię to w ramach praktyki testowania, ale e, wiem, że wielu innych chętnie zrobiłoby to po prostu gdzieś tam po godzinach. E, wiem też, jaki to jest, e, jak to jest wysiłek dla takiej osoby. Na pewno nie jest tak, że można e, mentorować kilkanaście osób w tym samym czasie, ale pojedyncze na pewno tak. No i tą teorię to my tam sobie możemy gdzieś równolegle tak naprawdę zdobywać, ale praktyka, cały czas od pierwszego dnia do ostatniego powinniśmy praktykować. 100 dni, 800, może nawet 1000 godzin, to już jest wystarczające do tego, żeby przejść od juniora do takiego silnego regular testowania programowania.
2: Okej. Okay. Gdzie byś położył taki nacisk, ile czasu poświęcił nauce nie testowania, ale rzeczy dookoła? Jak to jest ważne według ciebie? Wszystko, co już się dzieje, technologie, które testujemy? No, i tutaj
1: pojawia się problem tego, że ludzie do testowania powinni przechodzić z przygotowaniem technicznym, z Politechnicznym, bo tam tego uczą. Tak? Co prawda sama Politechnika nie przygotuje nas do testowania ale da nam informacje na temat tego, jakie są protokoły komunikacyjne, jak wygląda technologia, czym jest mikroprocesor i tak dalej, Jeżeli tej wiedzy nie mamy, jeżeli nie przychodzimy z nią do pracodawcy, no to wiedzę trzeba ukierunkować na to, co pracodawca potrzebuje, więc inaczej to będzie wyglądało, jeżeli będziemy testowali technologie internetowe, inaczej to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o aplikację Embedded, ale jestem fanem, zwolennikiem i promuję takie podejście, Że każdy, kto pracuje w jakiejś technologii, powinien ją poznać. Może niedogłębnie, ale mieć podstawowe pojęcie na temat tego, jak funkcjonują poszczególne elementy składowe systemu, jak się komunikują, jak są stworzone, jak są są zintegrowane, jakie są interfejsy między nimi. To są rzeczy krytyczne do tego, żeby dobrze projektować, uruchamiać testy, no i na samym końcu znajdować te najkrytyczniejsze defekty przed naszymi klientami.
2: Podsumowując? Najpierw wybierzmy domenę, w której chcielibyśmy, nauczmy się domeny i dopiero testowania. Czy to... taki kierunek mi się w tym, co proponujesz?
1: Ja, ja bym powiedział tak, że to jest y, równoległe. Znaczy, uczmy się i domeny i od razu myślimy o tym, jakbyśmy to przetestowali. Jeżeli zaczynamy kompletnie od zera, nie mamy żadnej wiedzy, to myślę, że tutaj dowolna osoba sobie nie poradzi, ale jeżeli trafiamy do jakiejś organizacji, to tam mentor powie nam w jaki sposób powinniśmy się wyzwijać, w tak? jakich rzeczy powinniśmy się uczyć i, i w jakiej kolejności. Uczenie się testowania bez powiązania z jakąś technologią po prostu nie ma sensu, ale z drugiej strony uczenie się technologii i porzucanie na jakiś czas testowania, no to też nie zgrywa się równolegle, tak? równolegle i to najlepiej pod
2: opieką jakimiś to... Dzięki. Myślę, że to daje taki fajny punkt widzenia, gdzie dużo rozmawiamy o testowaniu, a zapominamy często właśnie o tej nauce tej technologii, prawda? Że ona jest kluczowa. Absolutnie no
0: się z tym zgadzam. to myślę, że część osób może być rozczarowana, bo tak jak ja widzę, testowanie jest, jest, jest nośne, właśnie dlatego, że, że, że wydaje się, osobom, że wystarczy że można być testerem tak po prostu od razu, bez, bez tej inwestycji w domenę. A, a już zaczynamy składać te elementy, no to to okazuje się, że tej wiedzy, tej ilości informacji, które trzeba przyswoić w dosyć krótkim czasie jest jest naprawdę dużo. I tutaj w zależności od tej domeny są łatwiejsze i trudniejsze. Jak tutaj powiedziałeś Radek o MBD, myślę, że na tym przykładzie widać, że ta inwestycja to to, to jest naprawdę duży wysiłek, czy może być duży wysiłek, żeby, żeby wejść na ten poziom regulara. Taki komentarz z mojej strony. A tak wracając do tego szkolenia, tak mówiliśmy o tych studniach, tu się o tych 800 godzinach, a gdybym Cię zapytał o jedną kluczową rzecz, która według Ciebie jest najważniejsza w kontekście technik testowania, co by to było? Mówisz o umiejętności, pytasz o konkretną technikę, jaką stosować? Ja ja, ja to pytanie zadaję najczęściej na rozmowach retortacyjnych i to jest takie pytanie otwarte, także widzę, że podążasz, podążasz tą stroną. Tak, mówię o nieumiejętności, mówię o konkretnej technice, bo wiem, że ścieżki certyfikujące mają jakąś tam swoją wizję na techniki testowania i myślę, że bliżej właśnie mi tego, jaka by to była jedna kluczowa, która ma największy potencjał w pracy? Znaczy, absolutnie nie ma jednej
1: takiej techniki, która dałaby nam odpowiedź na każde pytanie. Jest takie podejście do testowania, które nazywamy testowaniem eksploracyjnym, które potrafi zutylizować umiejętności, które się nabyło przy używaniu każdego innego systemu informatycznego do tej pory. Testowanie eksploracyjne jest, bazuje na naszym doświadczeniu. Czym większe doświadczenie mamy, tym lepiej testujemy. Ale jeżeli mamy niewielkie doświadczenie, to po prostu. Wykonujemy jakieś testy niekoniecznie dobrze. Więc w sumie, czy nazwiemy to strategią, czy metodą, czy podejściem do testowania, to jest bardzo skuteczna, bardzo efektywna, bo nie tylko daje nam jakieś tam pojęcie na temat tego, jak zachowuje się oprogramowanie, nie tylko pozwala nam oceniać jakość tego oprogramowania, ale też podejście, które jest bardzo otwarte na, na naukę i zachęca do tego, żeby w czasie samego uruchamiania testów również uczyć się
0: tego softu. Ja bym tutaj chciał przejść do następnego pytania. Ukrywam, że portal testerzy.pl śledzę już od paru lat i robię takie pewne założenie, że artykuły, które się tam pojawiają, są niejako odbiciem też Twoich poglądów na testowanie. Jest to założenie pewnie gorsze lub lepsze, ale bazując na nim, chciałem zadać pytanie, kiedy to podejście się zmieniło, bo, bo tak zauważyłem, że testowanie eksploracyjne i, i samo podejście do testowania pod tytułem Context Driven oparte o kontekst, coraz częściej od paru lat się pojawia właśnie na Twoim portalu, promowane jest też na konferencjach, więc tak zastanawiam się kiedy to się pojawiło i czy coś się wydarzyło takiego albo w jaki sposób nastąpiła ta zmiana.
1: To był, to był piorun, to no? po prostu siedzisz sobie przed komputerem, testujesz sobie oprogramowanie nagle taki puch, olśnienie po prostu. Nagle z testera normalnego, testującego w oparciu o przypadki testowe, stajesz się testerem kontekstowym. Naprawdę jest taka, że to jest ewolucja testerska, moim zdaniem, że naszym punktem wejściowym, szczególnie tych osób, które zaczynały, jak jeszcze nie za dużo działo się w Polsce, w tym świecie testowania, oprogramowania, my uczyliśmy się testowania przy pomocy ISTQB, tych celabusów, które tam się pojawiały, tych materiałów, które oni udostępniali, tych niewielkich książek, które pokazywały raczej tą formalną stronę testowania, oprogramowania. Ale oni też wspominali o czymś takim jak testowanie eksploracyjne, które jest uzupełnieniem technik bardziej formalnych i wspominali o tym, że istnieje taka szkoła jak Kontekst, ale ona jest nie do końca implementowalna w projektach i dla mnie to była zachęta do tego, żeby zacząć studiować ten temat żeby szukać pewnych rozwiązań dla problemów projektowych, które miałem, bo zawsze tego czasu było za mało, budżet był za mały na testowanie i tu nagle przychodzą ludzie z takim pomysłem, że wszystko się da, że jakby wszystko zależy od kontekstu, że trzeba przeanalizować, jakie ma się środki, możliwości, jakie jest zadanie do wykonania i potem po prostu w ramach tego spróbować osiągnąć możliwie najbardziej wartościowy rezultat. No i krok po kroku, tam, rok może potem, jak zdobyłem certyfikat ISTQB, zacząłem studiować tą szkołę kontekstową, coraz więcej materiałów się pojawiało, coraz więcej książek można było znaleźć na ten temat. No i w tym momencie naturalnie przeszedłem do testowania eksploracyjnego, bo to dla mnie jest najbardziej skuteczna hmm. metoda, najbardziej efektywna przynajmniej w tych projektach, w których pracuję. I nie zaprzeczam, że są obszary, w których testowanie eksploracyjnego nie da się wdrożyć i prowadziłem takie projekty i próbowaliśmy robić próby w koncept w niektórych organizacjach i po prostu się nie da, ale w większości których pracowałem, albo które wspierałem, testowanie eksploracyjne się sprawdzało. Więc ewolucyjnie, do przodu. Ukoronowaniem tego będzie książka testowanie eksploracyjne, które już mam zakontraktowane z i która, mam nadzieję, ukaże się w przyszłym roku.
2: Czy znalazłeś coś, co, można powiedzieć, podtrzymało twoją pasję, tak? Coś się zmieniło, znowu uczyłem się czegoś nowego. Teraz przechodząc, może cofając się, dużo mówimy o tym, co ludzie powinni się nauczyć, wchodząc do tego testowania, a co zrobić, żeby się z nim utrzymać. Kilka lat temu był bum, zaraz część tych ludzi będzie, będzie miała 5-6 lat doświadczenia. Bo często pojawia się takie wypalenie zawodowe, więc potrzebujemy jakiejś nowości. Jak zostać w tym dłużej? Co sądzisz? Co byś polecił?
1: Co ja bym polecił? Znaczy, ja myślę, że ten ogień on płonie, Tak długo, jak ma się pasję do testowania, oprogramowania i mówię, ja już mam te 15 lat doświadczenia. Mam tak, że jak sobie jakiegoś artykułu raz na tydzień nie napiszę, to po prostu eksploduję. mnie po prostu roznosi. Nie wiem, co mam radzić tym ludziom, którzy tracą zainteresowanie testowaniem, bo ja po prostu trochę tego nie rozumiem. Za to staram się pokazać w rozmowach z ludźmi albo gdzieś tam na prezentacjach, że testowanie to nie jest taki temat jednowymiarowy, że jest tyle rzeczy, które można robić, tyle fajnych, kreatywnych dróg rozwoju jest i zwykłe testowanie funkcjonalne, ale też jest i użyteczność, i bezpieczeństwo. Jak kogoś bardziej jara technologia, to może pójść sobie w testowanie niskopoziomowe. Jak ktoś jest zainteresowany bardziej kodowaniem, to może pójść sobie w automatyzację. No to jest po prostu taki temat, że materiały starczą na całe życie, jeżeli tylko ktoś ma ochotę się rozwijać, no bo jeżeli tutaj zatrzyma się w miejscu jeden projekt przez pięć lat, no to wiadomo, że motywację do jakiegokolwiek rozwoju ciężko będzie mu znaleźć. Ale jeżeli ktoś ma pasję w sobie, to tyle ścieżek otwartych, no, tyle możliwości. Ja zawsze żałuję, że pewnych rzeczy w testowaniu się nie nauczyłem i pewnie się już ich nie nauczę, pewnych takich nisz, pewnych specjalizacji, ale Staram się zawsze być na bieżąco, czyli jak coś ciekawego, nowego dzieje się w obszarze testowania bezpieczeństwa, które, no tak jak mówię tutaj, nigdy nie będę uchodził za eksperta, nowe jakieś metody, łamania, oprogramowania jakieś luki, zawsze czytam, zawsze szukam, analizuję, patrzę, czy moje oprogramowanie ma tą lukę. Przy mnogości informacji, możliwości rozwoju w naszej branży po prostu trudno mi sobie uwierzyć, że ktoś się po pięciu latach może tym zawodem znudzić. Za to mam takie przekonanie, że y, istnieje pewien taki wiek dla testerów oprogramowania, ale nie tylko dla testerów, też dla wszystkich pracowników branży IT, to jest czterdziestka, która jest bardzo trudna po 15 latach w tą pracy w branży, y, co dla większości pewnie słuchaczy jest jeszcze ciągle odległym czasem, y, naprawdę dochodzi do pewnego wypalenia, takiego zmęczenia branżą i wtedy trzeba sobie poszukać jakieś alternatywy czegoś, co będzie stanowiło dla nas wskocznię, żeby jeszcze znajdować siłę na pracę.
2: Powiedziałeś, że jest wiele specjalizacji, a może zdradzisz, jakie ty teraz masz na liście te obszary, w których chciałbyś wejść? Ja już
1: wyszedłem z tych, to jest też kwestia pewnie takiego pewnego zmęczenia, gonitwą narzędziową, technologiczną, kiedyś nazwaną celnie sraczką narzędziową, Ciągle zmieniają się te narzędzia, zmieniają się podejścia, zmieniają się technologie, które trzeba umieć i które trzeba stosować, więc ludzie w moim wieku są już od tego i zaczynają bardziej patrzeć na to wysokopoziomowo, dochodzimy tak? do, do poziomu procesów, bardziej myślimy o menadżmencie, o zarządzaniu, o mentorowaniu, prowadzeniu młodych ludzi niż właśnie o uczeniu się jakichś nowych, takich niskopoziomowych rzeczy. Więc tak, jeżeli ja bym wskazać te obszary, które mnie teraz najbardziej interesują, to jest test management, dokładnie interesuje mnie śmierć test managementu w dobie inności i bardzo interesują mnie kwestie samego modelu wytworzenia oprogramowania, bo to jest ten obszar, w którym pojawia się quality assurance, gdzie pojawia się zapewnienie jakości, a nie tylko i wyłącznie testowanie metod, które pozwalają zapobiegać defektom, żeby ich nie trzeba było znajdować, że tak, chciałbym przynajmniej część z nich poznać bardzo dobrze i chciałbym zachęcać moich klientów, albo uczestników moich szkoleń do tego, żeby je stosowali. Ludzie boją się pewnych rzeczy, boją się przeglądów, boją się monitorowania produkcji, a trzeba im potwierdzać, oczy, że to są współczesne metody kontroli i
2: zapewnujących. A nie obawiasz się, że te wszystkie prewencyjne rzeczy, które faktycznie teraz są modne i jest taki kierunek, nie zabije testowania właśnie? Nie, nie. Znaczy,
1: oczywiście istnieje ryzyko, że wszyscy zostaniemy zastąpieni przez maszyny. Proces zostania wytwarzania i kontroli jakości zostanie zautomatyzowany, albo sztuczna inteligencja po prostu od nas weźmie, ale wydaje mi się, że do tego, do tego czasu jeszcze mamy. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Nie, na razie, na razie się tego nie boję. A dlaczego się tego nie boję? Dlatego, że prawdopodobnie już będę na emeryturze. Czyli nie.
2: jeszcze mamy trochę lat, żeby korzy- no. korzystać z bólu IT, prawda? Tak, tak, tak. M- ale m-
1: może być tak, że maszyny wypchnąłem z rynku pracy.
2: Wspomniałeś o,
0: o, o wysokim poziomie. To ja chciałbym tę dyskusję na taki inny tor przez chwilę sprowadzić właśnie z wysokiego poziomu. Testowanie w Polsce. Powiedziałeś, że masz już 15 lat doświadczenia. Prowadzisz najbardziej rozpoznawalny portal, a wiem to z mojej prywatnej statystyki. Jeżeli ktoś na, na rozmowach rekrutacyjnych mówi, że się interesował, to w 9, 9 na 10 przypadków jest to testerzy.pl. To, to czy, Czytałem artykuły, to, to jest taka odpowiedź. A, a wracając do pytania, jak oceniasz właśnie testowanie w Polsce? Jak, jak ono się zmieniło? I tak jakby z perspektywy tej, tej, tej naszej, ale też może spróbujesz spojrzeć z zewnątrz albo dać taki obraz twój, jak jak, jak wyglądamy na tle innych krajów, czy, czy reszty świata?
1: Znaczy ciężko jest ocenić testowanie w Polsce dlatego, że jest bardzo wiele różnego rodzaju projektów, które są prowadzone w naszym kraju. Są takie, które czynią z nas Bangladeszem testowania i są takie, które absolutnie wdrażają najbardziej awangardowe metody testerskie, jak chociażby wspomniany wcześniej monitoring albo jakąś automatyzację rozbudowaną przed każdym elementem. To testowanie wygląda bardzo różnie to w zależności od, od organizacji. One bardzo źle wygląda moim zdaniem, w dużych polskich firmach, ale w małych, startupowych organizacjach, nie, dużych, nie ale takich powiedzmy średnich firmach zagranicznych to naprawdę potrafi wyglądać zawodowo. Wdraża się fajne nowe metody. Wygląda to naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o tę tą, tą perspektywę zewnętrzną, to ona, powiedzmy, nie jest moja, ponieważ ja nie jestem w stanie wyjść z Polski, spojrzeć na testowanie z zewnątrz, ale mam tu perspektywę ludzi, którzy przyjeżdżają na polskie konferencje z zagranicy albo tych ludzi, których spotykam na zagranicznych konferencjach. I oni mówią, że my jesteśmy krajem formalnego testowania że jesteśmy krajem nastawionym na certyfikacje i przypadki testowe, co brzmi w ich ustach jak swoista obelga, czyli próbują nam pokazać, że jesteśmy takim test faktory, tylko i wyłącznie do uruchamiania przypadków testowych, a sami od siebie nic nie dajemy. Nie do końca się z tym poglądem zgadzam, bo otworzyliśmy się trochę na świat. Z jednej strony mamy fajne międzynarodowe wydarzenia w Polsce, które pokazują zagranicznym gościom, że jednak nie do końca tak jest. Jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcami testów, które zaprojektuje ktoś inny. Jeździmy też, jest dużo osób, które pokazuje ten światek testowania, programowania Polski na zagranicznych konferencjach, więc myślę, że też trochę się ta perspektywa zmienia. Myślę, że ludzie, szczególnie za też dostrzegają taką bardzo dużą aktywność tej społeczności testerskiej, bo wydaje mi się, że żaden inny kraj, nie ma aż takiej gęstej sieci mitaków testerskich albo tak dużej liczby wartościowych wydarzeń testerskich, jak właśnie my tutaj w Polsce. No i też ewoluujemy i to dosyć szybko ewoluujemy jako pewna społeczność. Mamy szybko nowe rzeczy, które nas spłynie. Więc co prawda ten obraz zewnętrzny jest krzywdzący, ale myślę, że jesteśmy w stanie w perspektywie kilku lat przekonać zachód, aby po prostu zewnętrzne kraje, że jednak to testowanie nasze, to nie jest tylko i wyłącznie STQB i nie jest to tylko i wyłącznie formalizm.
2: Ostatnio na forum testowania programowania była też taka dyskusja na temat konferencji testerskich. Nie ma na nich, nie pojawiają się nowości. Przeważnie mówimy od pięciu lat te same tematy i tak Jak myślisz, dlaczego? Czy to jest krzywdzące? Może nie? Może faktycznie nic nie pojawia się nowego?
1: To jest kwestia polskich konferencji,
2: czy wszystkich konferencji? Ogólnie chyba w sumie wszystkich no testerskich.
1: My jako Polska mamy jeszcze trochę do nadrobienia. Ja cieszę się z tego, że w tym roku udało się sprowadzić Michaela Boltona do Polski, bo jest jeden z bardziej rozpoznawalnych przedstawicieli context driven school, albo ogólnie testowania eksploracyjnego albo rapid software testing, jakbyśmy tego nie nazwali. Dla mnie jest szokiem, że ludzie, nie wiedzą, kim jest Michael Bolton. Tak? No to może wynika z, jakby z mojego głębokiego zakopania się w świadku testerskim, ale my jeszcze kilką osobą musimy uświadomić, że ktoś tak jak Michael Bolton i jego metody testowania na świecie istnieją. Więc może dlatego te tematy, które pojawiają się na polskich konferencjach, w jakiś tam sposób się powtarzają, dlatego, że jeszcze mamy tą pracę do wykonania, tą pracę u podstaw i krzywienia tej dobrej nowiny, że nie tylko formalne testowanie. Dlaczego za granicą, ciągle te same tematy, myślę, że trochę brakuje takiej siły napędowej, nie ma takiego, kurczę, nawet ciężko mówić, że chcielibyśmy mieć jakieś centralną organizację do rozwoju testowania, ale nie ma takiej siły, która by pchała to testowanie do przodu, tak jak w programowaniu co chwilę coś nowego, coś ciekawego, są jakieś nowe obszary, z dużo nowych koncepcji, tak właśnie w testowaniu za bardzo nic się nie pojawia i ciągle trochę tkwimy w takich już, myślę, zamykających nas obszarach, jak na przykład jest albo ISO 29119, że jednak tego kroku do przodu nie ma i trochę też nie ma komu tego kroku wykonać. No ale to też powoduje, że te konferencje rzeczywiście Jeżdżenie na nie ma coraz mniejszy sens, bo słuchać po raz piąty o tym samym to już męczące. Chociaż, kurczę, no pojechałem w tym roku na test dwars i poszedłem na kilka prezentacji i miałem takie przekonanie, że pojawiły się nowe tematy.
0: Co prawda może niekoniecznie nowe dla
1: mnie, ale myślę, że
0: dla wielu ludzi, którzy się na tej konferencji pojawiły, pojawili, to na pewno były nowe tematy. A może jest tak, że my mamy też takie duże oczekiwania, że jeżdżąc na konferencję, albo to, na co narzekałeś gdzieś tam wcześniej, na tą ilość nowych narzędzi, że tutaj te, te sami sobie stawiamy takie oczekiwania, że będziemy, że będzie, co chwilę będzie coś nowego, coś rewolucyjnego. A... To jest taka, że im więcej widzimy, tym potem, żeby nas zdziwić, osoby, które, które już były na iluś tam konferencjach albo coś same prezentowały, to naprawdę musiałoby się coś stać niewiarygodnie dużego, jakaś schizma, żebyśmy, żebyśmy powiedzieli, że nagle wow, w ogóle ty powiedziałeś piorun, tak? tak? Tak trochę przekąsem, więc um, może problem jest w nas i oczekiwaniach. Po prostu. Znaczy
1: jest taka specyfika um, polskiego rynku, Znaczy, tutaj oczywiście generalizuję, za co przepraszam, nie wszyscy są tacy, ale na konferencje w Polsce, wydaje mi się po to, żeby dostać porcję mięsa, a takiego wiecie, takiego gotowej odpowiedzi na każde pytanie, z którym przyjeżdżam. I oni tego nie dostają, bo na prezentacji 30-minutowej, 40-minutowej, no nie ma szansy, żeby dać komuś gotowe rozwiązanie na jego problem. Za to za granicą trochę to inaczej wygląda i wydaje mi się, że każda prezentacja raczej jest nastawiona na to, żeby zainspirować, żeby pokazać jakiś obszar w którym ktoś pracuje, pokazać jakieś rozwiązanie i zaprosić do dalszego poszukiwania w tym obszarze, albo jego eksplorowania. Większość ludzi pewnie gdyby pojechała na zagraniczną, większość Polaków, gdyby pojechała na zagraniczną konferencję, to był niezadowolonych z prezentacji. I dlatego też gdzieś tam pojawił się koncept Agile and Automation Day, żeby dawać mięso, tylko i wyłącznie mięso, no i to się ludziom podoba. Nawet jak na testerską konferencję przyjdzie programista i robi live COVID, no to dostaje wysokie i Widać, że ludzie chcą mięsa. no to Dostają mięsa.
2: Powiedziałeś, że kiedyś dostałeś taki, taki piorun. Wow, zmiana, prawda? Coś nowego. Ale też z drugiej strony wszyscy narzekają, że na tych konferencjach nic nie ma. A może jesteśmy w stanie wspólnie tutaj wymienić trzy rzeczy, które były taką nowością w tym roku, 2018, jeszcze spróbować podsumować? Poznalazłeś coś takiego, co było nowe, co jest nowe, co można powiedzieć będzie trendem, warto się zainteresować? Nie wiem, czy one są,
1: czy są nowe rzeczy, bo to są rzeczy, które już tam gdzieś się pojawiają w tle od, od kilku lat, ale wydaje mi się, że jest duże otwarcie na monitoring produkcji. Czy Wreszcie dopuszczamy taką możliwość, że pójdziemy bezpośrednio z niedotestowanym oprogramowaniem na proda, bo mamy takie średnie przekonanie, że działa, a potem przez monitoring sprawdzimy, czy na pewno działa, czyli przerzucimy ten ciężar testowania tak naprawdę na końcowych na użytkowników. To jest ryzykowne, ale dużo organizacji stosuje to ryzyko i ciągle funkcjonują, więc wydaje mi się, że to jest taki trend, on, on nie jest tegorocznym trendem, to jest coś, co myślę, że będzie rosło w, w kolejnych latach.
2: Czyli tak podsumowanie alternatywa czy uzupełnienie shift left, tak? Mieliśmy shift left, dużo mówiliśmy kiedyś o shift left, przesunięcie testowanie w lewo, czy teraz robimy shift right.
1: Jak ja nie lubię shift left. Shift left to jest, to jest
2: taki buzzword kolejny
1: shift left, znaczy, że jesteśmy teraz lokowani gdzieś w środku i przesuniemy się w lewo. Nie, nie, absolutnie tak to nie wygląda. A mi się podoba early involvement, a wczesne zaangażowanie od samego początku do samego końca. Chociaż powiedzmy, jestem w jakiś tam sposób krytykiem, podejścia jest uważam, że to im akurat dobrze wyszło. Tak? Zaczynajmy możliwie wcześnie, kontynuujmy, aż do śmierci produktu, nawet z monitorowaniem na produkcji.
0: No to ja powiem z mojej strony, że e, można to nazywać buzzwordem, ale na pewnym poziomie, w dużych organizacjach, na pewnym poziomie ro- rozmów, taka wizualizacja przemawia po prostu. Nie? Koniec końców podchodzę do tego w ten sposób, że wykorzystuję słowa, nazwy, buzzwordy, takie, które pozwolą mi gdzieś tam przekonać osoby, które mają na to wpływ, na przykład. Ale to ciekawe, że nie lubisz tego stwierdzenia. Ja jakoś tak.
1: Nie jestem fan. To byłaby pierwsza rzecz, myślę, która współczesnym trendem. Myślę, że z tych takich nowych rzeczy, machine learning to jest coś, co w najbliższych latach powinno też wprowadzić pewną rewolucję w, w, w programowania i konteneryzacja. Znaczy, jakby mam takie przekonanie, że mieliśmy przez bardzo wiele lat problemy ze środowiskami testowymi. Rozwiązania, które przyszły razem z kontenerami są odpowiedzią na wiele pytań, które mieliśmy, a ciągle jeszcze wiele organizacji tak naprawdę z tego nie korzysta. Więc nic z tego, co powiedzieliśmy, z tych trzech rzeczy nie jest nowe, ale każda z nich jest nowością dla niektórych organizacji. Fajnie, żeby, żeby się tym
2: zainteresowały. Czyli będziemy implementować dużo rozwiązań, których słyszeliśmy wcześniej, i zaczniemy, przyjdziemy do tych faz implementacji, przynajmniej duża część osób.
1: Tak, tak, tak. tak. No, pojawiły się możliwości implementacji, nie? bo wcześniej mówiliśmy o tym, że powinniśmy lepiej zarządzać środowiskami, a teraz mamy rozwiązanie, tak? I to rozwiązanie nie tylko procesowe, ale też i narzędziaowe. Faza przejścia od słów do czynów wdrażamy.
0: No ale z tego też może wiąże się potem problem, tak? bo jeżeli teraz mamy osoby, które zaczynają to wdrażać, zaczynają się uczyć, zaczynają zbierać doświadczenia z wdrażania i teraz wyobraźmy sobie, że chciałyby się podzielić tą historią z wdrażania jednej z tych rzeczy, no to jeżeli ktoś zobaczy taki temat na na konferencji, no to to takim skrótem myślowym powie nic nowego, już słyszałem, już widziałem, tak. Tak, tak mi właśnie wpadło, że, że właśnie może oczekujemy zbyt szyb, szyb, szybkich cykli. Nie? A tutaj jednak ten feedback, ten zwrotny, że ta, ta informacja zwrotna potrzebuje czasu, żeby, żebyśmy zobaczyli właśnie te żebyśmy usłyszeli te historie z wdrażania. No
1: tak, tak, przykład no, zawsze warto posłuchać. E, szczególnie jeżeli ktoś jest gotowy do tego, żeby opowiadać też nie o sukcesach, ale również o porażkach, bo w takim wypadku jesteśmy w stanie po prostu e, sami uniknąć tych, tych problemów u siebie. Możemy próbować. Oczywiście u nauka na własnych błędach zawsze najlepsza, no ale w tej ja zawsze chętnie, na dowolnej konferencji, przyjdę posłuchać, jeżeli ktoś tylko chce
2: powiedzieć o zlotach i opadkach, w A dużo z takich osób, które są już gotowe opowiadać właśnie o porażkach?
1: E, fuck up nighty są chyba potwierdzeniem tego, że ludzie chcą mówić też o. W dwóch rzeczach, tylko mam takie przekonanie, że one są wyreżyserowane. Tak? To jest tak, jak widzisz na rozmowę kwalifikacyjną i ktoś ci tam mówił, powiedz, jaką masz tam jedną wadę, Najpierw no trzeba coś powiedzieć Kretyńskiego, co można przekuć tak naprawdę w zaletę. No i podobnie z tymi opowiadaniem e, o tych backupa, tak? Czyli ludzie opowiadają, no, że tutaj na coś nie poszło, ale dzięki temu tak, więc y, czasami trzeba po prostu powiedzieć o porażkach. Tak? Ja, y, Miałem takie swoje wystąpienie, bo no z dwa lata temu, na Krakua, gdzie szczerze opowiadałem o tych projektach, którymi w życiu wyszłem. No i tutaj myślę, że jednym z takich kluczowych jest testerzy PL, ale też opowiedziałem o kilku, które pogrzebałem po drodze i to w sumie niczego się z nich nie nauczyłem, oprócz tego, że powinienem na przykład szybciej implementować rozwiązania, a nie kisić jakieś kolejne wersje przez rok, na na środowiskach testowych, zamiast od razu pójść i zweryfikować, czy ten pomysł, produkt jest wartościowy. Więc tak, jeżeli to będą tylko takie otwarte i niewyreżyserowane porażki, to ja zawsze chętnie tak posłucham, a też o swoich mam do
0: Radek, wspomniałeś o kilku rzeczach w trakcie tej rozmowy, o twoich projektach, testerzy.pl, pojawiło się edge Automation Day, wspomniałeś o testing capie, na, na którego był zaproszony Bolton, wspomniałeś o, o książce którą piszesz, kolejnej. Dla tych, którzy nie znają Radka, tak, to jest kolejna książka. Co następne? Co gdzieś tam w Twojej głowie siedzi i i z czym nowym będziemy mogli się spotkać w 2019?
1: Ta audycja powinna być poprzedzona komentarzem, że zawiera lokowanie produktów, bardzo wielu produktów. Więc tak, jeszcze jeden do tego dorzucę. Jest teraz taki projekt, który pojawił się w zeszłym tygodniu i chcę go dokończyć. do końca tego tygodnia, jest to poradnik zawodowy dla pracowników IT, jak zaistnieć i wyróżnić się w branży. Mój wstępny pomysł był taki, że to będzie 30 rad, ale zrobiło się z tego 130. Po usunięciu kilkudziesięciu, powiedzmy zbyt hardcore'owych, zostało mi takich 100 porad. I to jest coś, co chciałbym opublikować, myślę, że maksymalnie do końca roku i, i dać ludziom. Samopisanie zajmuje mi niewiele czasu, bo to są rzeczy, które już mam przemyślane. Pracowałem nad tym w sumie gdzieś tam w głowie od roku albo dwóch i szybko mi teraz idzie przelewanie na pakiet. Więc mam nadzieję, że początek 2019 to będzie właśnie ta, ta nowa publikacja. Chciałbym ją też wydać jako self-publishing, nigdy tego nie próbowałem. Jestem ciekaw jak to, jak to wyjdzie.
0: Chciałbym skomentować, ale jeżeli proszę, masz jeszcze tak. następne plany, to to to, nie, nie, to, to komentarz, a potem przejdę do następnego. Lokowanie produktu nie, dlatego że w ramach testing parę oddajemy się wypowiedzieć wszystkim, jeżeli są to ciekawe rzeczy, to jak najbardziej e, zachęcamy, e, i nie tylko ciebie, ale, ale, ale też też naszych przysz- przyszłych gości, to taki właśnie komentarz, e, a, a jak gdzieś zadając to pytanie, to miałem z tyłu głowy kolejną, jeżeli dobrze liczę, trzecią konferencję, Konferencja Testerzy.pl. chciałbyś coś, coś więcej powiedzieć o tym projekcie?
1: Tak, to jest, to jest druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo to jest projekt, którym wymyśliliśmy jakieś półtorej roku temu, ale wdrożenie niestety poszło wystarczająco gładko. Mamy takie przekonanie, że jest dużo wiedzy, którą powinniśmy przekazać. Znaczy jakby chcemy pokazać testerzy.pl i to, co mamy do zaoferowania. Chcemy pokazać coś, o czym ludzie mogą nie wiedzieć, że, że mamy, więc cała ta konferencja to jest pokazanie, czym, je, czym są te spełniali. Ja nie wiem, czy to będzie cykliczna konferencja, czy to nie będzie jednorazowe wydarzenie związane gdzieś tam z rocznicą tego, że to będzie już dziesięciolecie funkcjonowania samej firmy, która najbardziej znana jest właśnie dzięki portalowi zeskaz.pl, ale chciałbym pokazać ludzi, którzy z nami współpracują, i chciałbym pokazać narzędzia, jakie tworzymy, chciałbym pokazać te stare, które są open source a jeszcze ciągle wiele osób nie wie, że robimy takie rzeczy, że dajemy coś od siebie społeczności chcę pokazać też inne narzędzia, które robimy i rozdajemy. Chciałbym pokazać, może też plany na przyszłość, jaki jest jaki ten kierunek rozwoju samych testerzy PL, bo to jest no, dekada, to jest jakby taka dekada funkcjonowania firmy i potrzebujemy tego otwarcia. Znaczy to nowe otwarcie już nastąpiło dlatego, że, że mamy taki duży projekt rekrutacji nowych trenerów, Chcemy pozyskać wiele osób, które mają rzeczywiście coś do powiedzenia, ludzi, którzy mają rozpoznawalne nazwiska i którzy będą się dzielili wiedzą na naszych szkoleniach i warsztatach, ale kilka jeszcze innych pomysłów jest do wdrożenia i o nich też chciałbym podczas tego wydarzenia porozmawiać. Myślę, się śmiałem, że nie wymyśliliśmy zbyt kreatywnej nazwy dla tej konferencji, bo nazywa się konferencjatesterzy.pl, ale to dlatego, że Ja chcę na tej konferencji pokazać te testaży tym ludziom, którzy może nie znają tego portalu albo bloga, ale to jest całe pokolenie nowych ludzi, którzy nie słyszeli w ogóle testaży.pl. No i do nich też chcę też dotrzeć. I to drugi projekt na na 2019.
2: Ja tylko może też zdaniem na temat lokowania produktów, w końcu trochę sami jesteśmy produktami, warto się reklamować. To też coś, co my jako Polacy, prawda, trochę niedoceniamy czasami fajnych rzeczy, których robimy. Też może jest takie temu odczucie nasze, że za granicą jest lepiej. Wcale niekoniecznie.
1: Może nie potrafimy y, reklamować się, nie? Bo nie potrafimy sobie zbudować takiego dobrego marketingu albo dobrego PR-u wokół tego, co robimy. Ale to można by zrzucić na niektóre nasze cechy narodowe.
2: Tak, myślę, że my też to czujemy tutaj nasz, wewnętrznie, że marketing jest na drugim miejscu. Pierwsza to jest wiedza, doświadczenie, marketing. Jakoś będzie. Dobrze, a ja chciałem się zapytać o jedną taką rzecz, jak już o planach i tak dalej. Bo Ty niedawno Cię przyniosłeś do Gdańska, prawda, z Katowic. Więc jak oceniasz zmiany, właśnie relokacje? Czy w naszej branży warto się relok- relokować? Nie do
1: końca, niedawno, bo to już półtorej roku, jak się wyprowadziłem mentalnie w sumie wyprowadziłem się już jakieś dwa, nawet trzy lata temu jakby podjąłem decyzję o tym, że czas opuścić Katowice, czy też czas opuścić Śląsk. Moja decyzja była motywowana przede wszystkim jakością powietrza, znaczy ludzie bo nie do końca szanują swoje zdrowie i ja mam takie przekonanie, że jest taki czas w naszym życiu, kiedy powinniśmy zadbać o zdrowie swoje, ale nie tylko swoje, też swoich bliskich. I wymyśliłem sobie, że przeprowadzka nad morze, ucieczka od smogu jest rozwiązaniem też dla, dla moich dzieciaków na pewnym które miało. Ja tutaj nie przeprowadziłem się w ramach branży, przeprowadziłem się do Gdańska i firma ciągle jest w Katowicach i zarządzam ją zdalnie. Od półtorej roku nie mogę sobie znaleźć biura w Gdańsku, bo żadnymi mi nie pasuje, więc ciągle pracuję z domu. To nie, nie zbudowałem tutaj na miejscu żadnego zespołu, więc tak, w jest to praca zdalna, ale um, jest ta odczuwalna um, różnica w jakości powietrza, czyli jest też odczuwalna różnica w jakości życia, dlatego że ja trochę uciekłam od mińskiego zgiełku. Co prawda wyprowadziłem się do Gdańska, ale wyprowadziłem się na gdańską wieś, na dzielnicę, która jest e, najrzadziej zamieszkana, a poza tym jest dzika i po części jest rezerwatem przyrody. Trochę uciekam od IT, mi się wydaje, Wprowadziłem się na łono natury, by uspokoić składane nerwy. Więc i mam ten aspekt czystego powietrza i mam obcowanie z naturą, dzika za płotem, nowe hobby, zabawa z drewnem, robienie mebli i dalej. Jest to bardzo dobra zmiana jakościowa.
2: Okay. Nie, to jest bardzo fajne podsumowanie, bo pokazujesz, że można troszeczkę uspokoić się, mieszkać troszeczkę obok, praca zdalna nie jest niczym złym, i wciąż można być w branży, tak, no i gdzieś na topie.
1: Chciałbym, jeszcze dorzucić może, że praca zdalna jako taka nie byłaby w moim przypadku możliwa, gdyby nie to, że mam doskonały zespół. Ja miałem taki koncept, żeby przy wyprowadzce zastąpić siebie jakimś dyrektorem, kierownikiem na miejscu w firmie i kimś, kto byłby w stanie kontrolować ludzi, to czy pracują, jak pracują i tak dalej, ale okazało się, że po pierwsze nie ma takiej potrzeby, ponieważ ludzie doskonale motywują się do pracy, pomimo mojej nieobecności i jakość tej pracy wcale nie jest niższa, a nawet mam odwagę powiedzieć, że jest wyższa od czasu, jak się tam wyprowadziłem. Nie wiem, z czego to wynika, naprawdę nie wiem, z czego to wynika, ale jeżeli chodzi o feedback, który tu dostaję z rynku, no to, czy ta jakość się po prostu polepszyła w ostatnim roku i też widzę to po ilości zgłoszeń i zamówień, jakie mam u siebie, więc to jest zespół, który sobie świetnie, świetnie poradził. A moja obecność tam, telefon powiedzmy raz dziennie, obecność na skrzynce mailowej i odwiedziny sporadyczna, jakby dają nam może jakieś takie utrzymywanie takiego kontaktu, ale na pewno nie jest odbierane to jako takie zdalne zarządzanie, bo ten zespół po prostu e, zarządza się e, samodzielnie. Ostatnio dowiedziałem się, że to właśnie jakoś nazywa, to są turkusowe organizacje, czyli ludzie, którzy sami sobą zarządzają i tak, wydaje mi się, że mam turkusową organizację.
0: Myślę, że tym kolorowym akcentem zakończymy. Radek, wielkie dzięki jeszcze raz, że znalazłeś chwilę, żeby się podzielić przemyśleniami odnośnie tego, co się dzieje w testowaniu, twoimi poglądami na testowanie i, i, i radami dla, dla nowych osób.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałbym powiedzieć, że podcastów do tej pory w Polsce nie było. ty robicie świetną robotę. Opowiadanie, czy możliwość opowiedzenia o testowaniu, dzielenia się z wami moimi przemyśleniami. To, że chcecie posłuchać i znajdują się ludzie, którzy Was słuchają. To jest kolejny fajny krok w rozwoju tej polskiej społeczności. No i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.